0: Ster Gabriel.
1: Voilà. Goed.
2: Dan is de vraag, hoe beginnen we er aan?
3: Dit is een verhaal van een zoektocht. Een zoektocht die al veertig jaar duurt zonder resultaat. In de voorbije maanden en jaren heb ik wat meegezocht. Dat heeft behoorlijk veel opgeleverd, maar daarom twijfel ik ook een beetje waar ik het verhaal het beste begin te vertellen. Misschien is dit wel een goed moment. 20 oktober 2021. Toen zat ik ergens halverwege mijn eigen zoektocht.
2: Ik sta in het centrum van Lendermonde, vlakbij de grote kerk. En er is hier nu net een graafmachine aangekomen van de civiele bescherming... Die, uh, ja, ik zie die nu een stuk ja, bouwgrond oprijden. Een stuk waar veel puin nog op ligt. Ik zie ook een paar politiemensen die de graafmachine staan op te wachten. Een paar dagen geleden hebben ze hier een gebouw afgebroken. Een, een pastorie was het, een groot huis. Ik heb het altijd gekend. Uh, vier verdiepingen hoog. in gele steen met daar een uh, grijs-zwart lijstenen dak bovenop. Uh, maar nu blijft daar dus niks meer van over, enkel een stuk braakland. En daarachter zie ik een speelplaats uh, van het Oscar Romero College. Dat is de school die naast die pastorie ligt. En aan de zijkant van die speelplaats de kapel van de school. Een uh, kapel die eigenlijk op de eerste verdieping ligt. Uh, want ze torent hoog, boven de rest uit. Maar intussen wordt het terrein aan ons zicht onttrokken, want... Er zijn ook een paar arbeiders aangekomen van de stadsdienst, van de stad en Lendermonde. Die zijn nu doeken aan het hangen aan de hekken rond het terrein. Dus ja, wat die graafmachine zo meteen gaat doen, dat mogen we niet zien. En ik zeg we, we mogen het niet zien, omdat er hier intussen wel wat mensen staan te kijken. Um, ik ga eens even horen of die mensen weten wat er hier precies gebeurt.
4: Ik weet alleen geruchten van leerkrachten die je hoort, is dat hier ooit iemand zou verdwenen zijn. En dat het kan zijn dat hij hier nog zou ergens verborgen zitten. Weet u wie het is die er verdwenen is? Oh, je hoort verschillende verhalen. Dat zou blijkbaar een, een oudere, een, een non zijn die hier vroeger in het, in het klooster zat. Maar meer weet ik er eigenlijk ook niet van. Ik, ik, ik hoor wel dat dat een verhaal is dat hier in Monden heel hard rondgaat. Dat wel.
2: Ja, een oudere zuster. Die hier in het klooster zat, die verdwenen is en van wie het lichaam hier misschien nog ligt, das, ja, dat lijkt mij een goede samenvatting. Uh, maar nu moet ik eerst even uh, dringend iets gaan doen. Hè.
3: Ik stap even weg van het bouwterrein naar de stedelijke bibliotheek die er net naast ligt. Ja, sorry, ik ben ook maar een mens en ik weet dat de toiletten daar open zijn op dat ogenblik. Maar als de natuur haar werk heeft gedaan, merk ik dat ook de mensen van de bibliotheek geboeid zijn door de graafwerken. Het verhaal van de verdwenen zuster leeft ook bij hen.
4: Ik denk vooral, uh, als er zo dingen gebeuren die je uh, niet kan verklaren, bijvoorbeeld deuren die opengaan zonder dat er personen voor staan, of uh, ja, apparatuur dat uitvalt. Um...
0: Het alarm dat afgaat ja. zonder dat er iets
4: passeert. Ja, dat is wel vreemd. Dus, uh, soms zitten wij gewoon aan de balie en dan hoor je ineens. En dan geen persoon. Dan
0: wordt er altijd gezegd van, ah, dat zal Zuster Gabriel zijn. Onder ons lachen wij daar ook wel mee. Misschien ligt zij er wel onder, wij weten het niet.
4: Het is ja. dus, van fantastisch. als hier iets, iets verder gaat, uh... soms bewegen die gordijnen ook. En we weten niet goed, is dat die apparatuur. Of uh, no? en nu, zijn ze, nu zijn ze kalm. Maar ik heb dat soms als ik hier uh, s'avonds afsluit. En je ziet zo kleine bewegingen. Terwijl dat hier geen wind is, en dan denk je van ja,
3: van waar komt dat? Jullie hebben ook wel wat boeken over de zaak,
2: worden die vaak uitgeleend.
0: Ja, toch wel. Um, en dat is altijd zo precies: een momentje van hype. Iemand leent die uit en dan worden die altijd ik weet niet hoeveel keer gereserveerd, dan zijn er heel veel mensen die daar komen naar vragen en dan, dan rust dat terug een beetje. En dan komt dat terug eens van, ga ja, hé, boeken over zuster Gabriel. En dat is zo met, met vlagen dat die uitgeleend worden.
3: Als er aandacht voor is in de media of zo.
0: Ja, ja, vooral.
3: En u hebt de zuster ook nog gekend, hè?
0: Ik heb daar eventjes les van gehad. Maar ze was natuurlijk wel gekend op school als de zeer vrijgevochten zuster die technisch tekenen gaf en die dan vooral zeer veel luide muziek speelde tijdens haar lessen.
2: Wat voor muziek?
0: Zo niet de, de muziek dat je denkt van een zuster, zo dat, maar mocht rock zijn. En, en. Ze had een platenspeler en je bracht maar mee. En dat werd opgezet.
2: Ja, dus de leerlingen mochten zelf muziek meebrengen? Ja.
0: ja, dat was leuk.
2: Dus ze was wel populair.
0: Ja ja, 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 zij was zeer populair. Ja, ja. Ik kon daar eigenlijk ook niks aan misvragen. Ik heb er maar heel kort les van gehad, maar ja, dat was wel een toffe... Ja.
3: Een toffe zuster die ondertussen het spook van de bibliotheek is geworden, omdat ze misschien daarnaast begraafd ligt. Ik bedank bibliothecarissen Veerle en Laurens en ga terug op het bouwterrein kijken, want daar heb ik een speciale afspraak.
5: Wel, ik denk dat dat heel belangrijk is, maar dat je misschien wel mensen in Dendermonde boos gaat maken. Hè?
6: Het is ook zo dat het klooster nooit heeft meegelopen aan het onderzoeken. Daar is de grote stilte. Meer dan circumstantial evidence is er niet. Hè? Volgens het klooster was de zuster uh, vertrokken met een minnaar naar Italië en verdween.
3: Je luistert naar Waar is zuster Gabriel? En mijn naam is Filip Heijmans.
2: Ik moet mij hier nu even tussen twee herashekken wringen. Want ik mag als enige journalist even het bouwterrein op om er te spreken met de politiemensen die hier zo meteen gaan beginnen te graven.
7: Alles is afgebroken. Het is heel moeilijk om ons te oriënteren. Uh, wij staan nu op de ja, funderingen eigenlijk van het... Klooster vroeger uh, van Sint Vincentius.
3: Ik kan er nog even spreken met Birgit van der Houwen van de politie, die de zoekactie leidt. Ik
7: ben archeoloog van opleiding. Birgit uh,
3: werkt onder meer voor het DVIT. Dat
7: staat voor Disaster Victim Identification. En naast het identificeren van slachtoffers, zoals je ze wel zal kennen na de overstromingen bijvoorbeeld, uh, doen zij ook zoekingen naar vermiste personen die ergens zouden begraven of verstopt zijn.
3: Dat ze vandaag hier zoeken, is geen toeval. Want wat al die geïnteresseerde mensen aan de andere kant van het hek nog niet weten, is dat ik het gerecht de tip heb gegeven dat er nu een uitgelezen moment is voor misschien wel een laatste zoekactie naar zuster Gabriel, die hier 40 jaar geleden verdwenen is.
7: Omdat het gebouw wordt afgebroken, er komen nieuwe gebouwen te staan en... Daarom was het eigenlijk de kans bij uitstek om te verifiëren... ...of het lichaam van zuster Gabrielle hier al dan niet aanwezig zou zijn.
3: De pastorie, die nu is afgebroken, speelt misschien een cruciale rol... ...in de verdwijning van de zuster. Zou het kunnen dat haar lichaam hier nog altijd ligt?
7: Dit is wel een heel oud dossier. Zoveel oude dossiers zijn er niet, zeker niet zo oud als dit... Er zijn wel een paar cold cases waar, uh, waar wij ingeschakeld worden, dus waar DVI ingeschakeld wordt. Uh, maar dit is toch wel uh, een van de oudste dossiers waarin ik al gewerkt heb. Ja.
3: Een lichaam dat misschien al 40 jaar in de grond steekt, wat vind je daar nog van terug?
7: Dat zijn skeletresten. Natuurlijk ja, moest het lichaam heel, heel goed verpakt zijn. Dan zouden we daar eventueel nog wat zacht weefsel kunnen vinden. Maar we gaan ervan uit dat het skeletresten zullen zijn.
3: En dat betekent dat er geen DNA afgenomen kan worden?
7: Uiteraard wel. Zeker ja, de tanden, daar vinden we nog heel veel DNA. En ook de lange beenderen, bijvoorbeeld bovenarmbeen of dijbeen, daar vinden we ook nog DNA.
3: Het kan dus nog. Ik woon zelf al zowat mijn hele leven in Dendermonde. Zuster Gabriel verdween toen ik bijna vier jaar was. Mijn moeder kreeg ooit nog les van haar. En dus ken ik het verhaal uiteraard ook. Je kunt niet in Dendermonde wonen en dit verhaal niet kennen. Al jaren kriebelt het om iets met dit verhaal te doen. En nu is het moment gekomen, denk ik. En ja, veel hoofdrolspelers zijn al dood. Maar misschien is er nu, 40 jaar na de feiten... Een laatste kans om te achterhalen wat er hier precies gebeurd is in maart 1982. Maar dan gaan we die zoekactie in Dendermonde even laten voor wat ze is. Later kom ik er nog wel op terug.
1: Ja, Dag Philippe, wij zijn gaan zoeken in ons archief.
3: In mijn zoektocht ben ik uiteraard eerst in ons eigen VRT-archief gaan kijken. Maar blijkbaar hebben we op radio en tv nooit echt aandacht besteed aan de verdwijning van zuster Gabriel. En Maarten, van de documentatiedienst van de VRT, is voor mij in de krantenarchieven gedoken.
2: Hebben jullie iets gevonden over zuster Gabrielle?
1: Eigenlijk niet zo heel veel. Enkele artikels gevonden uh, eind jaren 90, begin uh -huh. jaren 2000. Maar daar blijft het eigenlijk een beetje bij. We zijn ook gaan zoeken in onze uh, papierenarchieven uit jaren 80. Maar daar ja. hebben we eigenlijk geen artikels over die zaak van uh, zuster Gabrielle gevonden.
3: Dus dus, uh, want ze is in 1982 verdwenen... Dus in die eerste jaren, daar hebben jullie niks teruggevonden? Nee, nee, nee. Dus de enige artikels die Maarten gevonden heeft, dateren van jaren na haar verdwijning. Dat is toch vreemd? Een zuster die verdwijnt, misschien vermoord is, en niemand schrijft daarover.
1: In de jaren 80 werd er wel in het algemeen wat minder aandacht besteed aan misdaadzaken dan vandaag de dag.
3: Dus over dat soort zaken werd er ook in de kranten eigenlijk weinig geschreven?
1: Ja, ja, men was daar toen veel uh, discreter eigenlijk over, over misdaadszaken dan uh, vandaag de dag. Dus uh, nee. de focus van het nieuwslag toen voornamelijk op politieke, economische, financiële berichtgeving, misdaadszaken, werd in die periode eigenlijk door de pers veel minder aandacht besteed dan vandaag. Ja.
3: Dus, ondanks alle goede wil van Maarten en zijn collega's, lijkt het niet uit het krantenarchief te zullen komen.
1: Ook in de kranten, dan. ik zou
3: denken dat die daar toch nog wat meer aandacht voor hadden.
1: Ik vermoed, als er zaken over verschenen, zou er geweest zijn dat het meer op de regionale pagina's zou zijn geweest. Maar die hebben wij toch niet echt bijgehouden. Dus, uh... We zijn wel eens daarom wat verder gaan kijken of op internet uh, over haar wat te vinden viel. Wij zijn daarbij terechtgekomen op een blog van Willy van Dammen uit Dendermonde. Die heeft daar uh, ja, die op, ik. over geschreven. Dus als je met die man eens uh, contact zou kunnen opnemen, dat is uh, een goede tip lijken eigenlijk.
3: Ja, Willy ken ik allang. Hij is een journalist uit Dendermonde. Hij heeft een blog die over heel veel onderwerpen gaat. En daar vind ik inderdaad ook artikels over zuster Gabriel. Ik maak een afspraak met Willy. Door problemen met mijn fiets ben ik iets later bij hem dan verwacht. Het is al twaalf uur.
2: Goedendag.
6: Dag, Willy. Bonjour. Ik wel schoudering gekomen.
3: En dus ben ik een beetje gegeneerd als ik zie dat de tafel al gedekt staat voor Willy en zijn vrouw.
2: Hoe je mag een lewassjes eten. mag je, eten? Nou, mag je even niet? Dan kom ik hier beter later een keer terug. Van nu? Kun
5: je een tas zoeken ik als je
2: Anders kom je op een ander moment een keer terug. Ze.
6: Geen probleem.
3: We gaan in de zetel zitten. Willy schreef vroeger voor kranten en tijdschriften, tegenwoordig alleen nog voor zijn blog, waar hij over heel veel onderwerpen
6: schrijft. Freelance journalist sinds 1978. Veel buitenland, China, Syrië, Oekraïne, uh, want ik ben juist nu bezig met een groot verhaal aan het voorbereiden rond Oekraïne. Maar het verhaal van zuster Gabriel
3: intrigeert hem ook
6: allang. En dat is een uh, blijvend mysterie natuurlijk, omdat het uh, probleem van de zaak is dat er geen lijk is. En uh, de vermoedelijke dader, uh, Gaston Morny, die directeur was van het klooster op het ogenblik van haar verdwijning, uh, die is dood, die is gestorven in 2001.
3: Wacht, dus niet alleen wordt ervan uitgegaan dat zuster Gabriel vermoord is, maar de vermoedelijke dader zou ook de directeur van het klooster zijn. Een priester dus.
6: Ja, dat een beetje eigenaardigheid, want het, het was uiteraard een nonnenklooster. Eh, dus geen mannenklooster, maar hij was wel de directeur daarvan. Zij was de chauffeur van eh, Gaston Morni. Dat was ook logisch, want er was in het klooster eh, geen enkele van de andere kloosterzusters die kon met een eh, auto rijden. En zij was de enige. Ze was een beetje een buitenbeentje, een vrijbuiter zou je kunnen zeggen. En ze was de enige die met de auto kon rijden. Gaston niet, ook niet blijkbaar. En dus zij moest de man rondrijden naar waar hij dan ook moest zijn. En dat bleek dat dat niet altijd de zuiverste, zeker niet voor een priester, dus oordeel van verderf om het zo te noemen. Dat te maken met porno, drugs en ook pedofilie. Daar zou hij mee bezig geweest zijn. Daar was hij alleszins van verdacht. En daar waren beschuldigingen in het verleden uit... toen hij eerst uh, hij was ingetreden bij de Norbertijnen in Grimbergen... en is dan gaan helpen onderwijs geven in een school in Vilvoorde. Daar is hij betrapt geworden met kinderen... en is hij dan uh, door het aardbisdom verplaatst naar Dendermonde... naar het uh, Sint-Vicentius-college, waar hij directeur was, niet van de school... Zoals soms geschreven werd, maar feitelijk alleen van het klooster, maar gaf wel les.
3: Dit begint stilaan op een filmscenario te lijken. Dus zuster Gabriel was de chauffeur van de priester-directeur van het klooster. En zij zou ontdekt hebben dat hij zich bezighield met allerlei onfraaie dingen. En daarom zou hij haar vermoord hebben.
6: In 1982 is dan die ruzie geweest, dus uh, zeker om s'avonds was er een heel luide, zeer harde ruzie tussen uh, zuster Gabrielle en uh, Mornie. En de volgende dag was zij verdwenen.
3: Willy schetst een heel verhaal dat op zich wel zou kunnen kloppen. Zuster Gabrielle weet te veel, ze krijgt ruzie met de priester-directeur en de volgende dag is ze verdwenen. Zo schrijft hij het op zijn blog. En
6: zo lijken wel meer mensen het te kennen. Het is een stadsliggende geworden. Ook omdat natuurlijk haar broer... die heeft hier elke maandag, als marktdag is... liep die hier rond met een groot bord. Waar is mijn zuster? Dat viel op natuurlijk. Hè. En Mornie was ja, een kind natuurlijk. Uiteraard, hij moet op zeker ogenblik. Maar eh, dat is mij verteld... Uh, op straat waarschijnlijk dronken s'nachts uh, geroepen hebben. Ik ben de moordenaar, ik ben de moordenaar enzovoort. Er is allemaal niets mee gebeurd.
3: Maar als dat hetgene is waar veel mensen van uitgaan, waarom is daar dan nooit iets mee gebeurd? Er moet toch een gerechtelijk onderzoek geweest zijn. De politie
6: van Dendermonde heeft dan een proces verbaal van verdwijning opgemaakt. De de politie mocht zelfs niet binnen in het klooster, het moest allemaal aan de deuren gebeuren. En volgens het klooster was de zuster eh, vertrokken met een minnaar naar Italië en verdwenen. Dat was het verhaal. Dus door niemand geloofd natuurlijk, door, zeker niet door de politie. Maar ze konden het natuurlijk niet meer doen, want ze hadden niet meer gegevens. Dus het klooster kwam met een heel ander verhaal. Zuster
3: Gabriel zou na die ruzie zelf het klooster verlaten hebben om bij een minnaar te gaan wonen.
6: Het is ook zo dat het klooster nooit heeft meegelopen aan het onderzoek. Ze zouden nog meer moeten weten enzovoorts, maar dat is de, de grote stilte. De klemtoon is ook komen liggen op de manier waarop het onderzoek is gebeurd. Dus de verdwijning is gebeurd, de nacht van 2 of 3 maart 1982, en het is pas in 2001 dat er een onderzoeksrechter is aangeduid. En dus niemand bij het gerecht in Dendermonde, ook niet bij het parquet-generaal, heeft gezegd dat er moet een onderzoeksrechter komen. En het onderzoek is ook pas op gang gekomen nadat in Aalst, in een drugaffaire, de naam van Mornie is gevallen. Dan is er echt pas een onderzoek, maar dat is al jaren nadien.
3: Een mogelijke moord in een klooster door een priester. Het klooster dat een ander verhaal
6: verzint... en het gerecht dat de zaak niet grondig wil onderzoeken. Dus ze stond gesijnd als vermist. En eh, op zeker ook zonder dat men bij de politie van iets wist... verdween die zijning. Ja, dat is natuurlijk... Dat is helemaal het einde natuurlijk. Hè. Als men weer weet dat iemand gesijnd is, opgegeven als vermist... en eh, dat is dan ergens nog genoteerd... Ja, dan, dan komt hij toe op de luchthaven of uh, welke grenspost dan ook... En die passeert zonder problemen. Hè. Maar dus, uh, hoe dat, dat gekomen is, weet men nog altijd niet bij de politie. Dat is een van de duistere zaken in deze affaire.
3: Ik blijf met veel vragen. Klopt dat verhaal dat Gabriel te veel wist en daarom vermoord is? Wisten de andere zusters daar dan niet van? Is ze niet gewoon weggelopen? Want ik hoor veel veronderstellingen... Maar ik hoor geen bewijzen. Daar
6: is nooit een bewijs op gedoken. Was er echt een
3: doofpotoperatie bij het gerecht? Of vond men in die tijd een verdwijning gewoon niet zo belangrijk? En vooral, kan zuster Gabriel nog gevonden worden?
6: Als je dit wilt uitzoeken, dan moet je... Ja, dat, is, dat vergt weken en weken en weken, hè. Uh, dat is niet simpel. Ik heb feitelijk, eerlijk gezegd, uh, alleen aan de oppervlakte gewerkt. Er valt zeker nog wat te zoeken. Ja, absoluut, <laughs> absoluut. Daar is geen twijfel over, maar ja. Uh, ja, het is, uh, het is nu veertig jaar later. Denk je dat
2: ooit nog naar boven zal komen? Zou het mij misschien nog lukken om de waarheid te achterhalen?
6: Geen idee, geen idee. Uh, alles is mogelijk in de wereld. Ja, niemand in Dendermonde, denk ik, gelooft het nog. Dat het ooit de waarheid zal bovenkomen.
2: Hoor je mij? Ik hoor u. Hoort jij mij?
5: Ik hoor u niet.
3: Hm, wacht. Omdat ik voel dat het geen gemakkelijke zoektocht zal worden, haal ik er mijn collega Els Ayels bij. Ze kent het verhaal nog helemaal niet en ze heeft een erg kritische geest. Net degene die ik nodig heb om okay, me te helpen. Nou, ik heb op record
5: geduurd. Mijn eerste vraag als we dan toch beginnen met op te nemen is, uh, spreken wij algemeen Nederlands als wij <laughs> tegen elkaar praten of hoe doen we dat?
3: Zoals we nu bezig zijn, lijkt het me wel oké, okay. nee?
5: Maar dus dat is dan met jou en jij, dat mag.
3: Ja, sorry. Er zullen wel een paar online gesprekken opduiken in deze podcast. Dat is het nadeel van opnames maken in coronatijden, vrees ik.
5: Maar dus ja, mijn hoofdvraag op dit moment is eigenlijk... Want dat was, is mij nog niet duidelijk. Wat is de insteek van de reeks? Is de insteek van de reeks gewoon dat je dat verhaal vertelt? Of is de insteek van de reeks... We gaan een soort onderzoek van het onderzoek doen of is de insteek van de reeks, we proberen de zaak op te lossen
3: ik zou beginnen uh, met, we gaan proberen de zaak op te lossen ja Dat had, uh, de... <laughs> ambitieus had ik al gezegd dat Els kritisch kan zijn
5: ik ga wel, allee, ik neem ook een beetje aan dat dat mijn rol is, maar ik ga wel ook zo'n beetje advocaat van de duivel spelen ja, he? graag ik ben nu geen rechtsspecialist, maar meer dan circumstantial evidence is er niet. Hè? Nee. Je hebt geen enkel bewijs. Hè? Geen enkel. Je hebt grote vermoedens misschien. Niemand heeft iets gehoord. Niemand heeft iets gezien. Is gelijk. Je weet niet of ze dood is. En als ze dood is, is er ook geen enkel concreet bewijs dat hij er iets mee te maken heeft. Mm -hmm. Dat is waar. Allee, tenzij dat ik iets mis, hè? maar dat is toch hoe dat ik het zie.
3: Daar heeft ze inderdaad wel gelijk in. Het is niet omdat Halfden monde ervan uitgaat dat ze het echte verhaal kennen dat dat ook zo is. Wij zijn journalisten en we moeten proberen te achterhalen wat er nu echt zeker is in deze zaak en wat niet. En ook alles daartussen. Dingen die waar zouden kunnen zijn, maar die niet te bewijzen vallen. Of dingen die iedereen aanneemt, maar die wellicht niet kloppen.
5: Wel, ik denk dat dat heel belangrijk is, maar daar zij het denk ik wel mee eens, dat je misschien wel mensen in Dendermonde boos gaat maken. Hè? Allee, ik denk, als we daar een podcast van willen maken die het label VRT Nieuws heeft, dan moeten we ook objectief zijn en dan moeten we niet gewoon meegaan in het verhaal. Hè. We moeten zeggen van, kijk, dit is wat we zeker weten en dit zijn allemaal veronderstellingen. Waar misschien aanwijzingen voor zijn, maar waar we geen concrete bewijzen van hebben.
3: Mm -hmm. Ja, volledig mee eens. En Els komt meteen met nog een paar bijkomende vragen.
5: Kijk, ik wil best geloven dat die pastoor haar vermoord heeft. Dat zal wel kunnen. Waar ik wel mij veel meer vragen bij stel, is hoe iemand erin slaagt om dat te doen zonder dat iemand dat merkt of zonder dat iemand, om het cru te zeggen, achter zijn gat de rommel heeft opgeruimd. Uh -huh. Als je snapt wat ik bedoel. Uh -huh. Daar heb ik op dit moment wel veel meer vragen bij. Inderdaad, ik kan mij voorstellen dat hij in een opwelling. Ik kan me zelfs misschien nog voorstellen dat hij er zo genoeg van had dat hem dat heeft gepland. Maar je moet het dan ook nog doen zonder dat iemand het merkt. En je moet daarna ook dat lichaam nog doen verdwijnen. Dat ja. zijn toch geen dingen die je in je eentje doet, denk ik. Of allez, toch. Dat verwacht ik toch niet van iemand die allez, ik ken die mensen niet, maar met dat soort persoonlijkheid dat hij daarin slaagt, omdat dan ongemerkt en in zijn eentje op te lossen.
3: Nee. nee, nee, dat is waar. Daar had ik ook al aan gedacht. Dat een priester in een vlaag van woede een zuster doodslaat, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar om er dan meteen ook de perfecte misdaad van te maken, die ook na veertig jaar nog altijd niet opgelost is. En dan nog iets. Als die priester zich inderdaad zo misdroeg, was zuster Gabriel dan de enige die daar ooit iets van gemerkt
2: heeft?
5: Als ik het goed begrijp uit wat jij mij hebt verteld en wat ik er ondertussen over gelezen heb, zijn er heel veel vragen bij, het gerecht is te laat begonnen met dat te onderzoeken. Maar er is ook het verhaal kerk natuurlijk. Ik kan mij niet voorstellen, dat is nog zoiets waar ik heel veel vragen bij heb, dat als die mens het zo uithing als dat ik moet begrijpen uit die getuigenissen, dat de kerkelijke oversten dan niet wisten en... Als ze het wel wisten, waarom hebben ze dan niet ingegrepen voordat er iets gebeurd is?
3: Dat klopt ook. Er wordt naar het klooster gewezen, naar het gerecht. Maar ook de kerk heeft in dit dossier wel iets uit te leggen.
5: Als je dat verhaal hoort, dan denk je zo van dat is zoiets uit de jaren 50 of 60, mm -hmm. vind ik. Wat is onze maar kindertijd? Hè? De jaren 80 is toch niet zo lang geleden. Hè?
3: Nee, en toch, als je dan terugdenkt, als ik in het middelbaar zat liep daar op het college ook nog wel een priester rond, waarvan iedereen wist dat hij zijn handen niet kon thuishouden. Maar goh ja, hè. Allee, ja dat is nu eenmaal zo. Hè.
5: Ja, maar dat vind ik nog iets anders dan een moord toedekken.
3: Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, de invloed van de kerk op dat moment, het respect dat er toen was, was toch nog veel groter. Het verhaal van zuster Gabriel speelt zich niet alleen af in mijn stad, maar ook in mijn jonge kindertijd. Een tijd waarin de kerk nog een pak meer te zeggen had dan nu. En hoewel ik mezelf uiteraard nog helemaal niet oud vind, denk ik dat ik toch nog zal schrikken hoe hard de wereld veranderd is sinds 1982. Ja, maar merci al. Ik hoop dat je het wat boeiend
5: vindt. Ja, ja. Je weet, ik heb geschiedenis gestudeerd. Hè. Dit is eigenlijk een beetje een historisch onderzoek. Hè.
3: Volgende keer spreek ik met de oud-leerlingen van zuster Gabriel, die op haar zaten te wachten op de ochtend van haar verdwijning.
5: En dan begonnen er ook zo wel die geruchten van ja, ze dus hebben ze iets aangedaan. En het feit dat er zo gereageerd werd, ja. heeft mij altijd gevoel gegeven dat ze al iets meer wisten.